0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie, odcinek 26. Dzisiaj będzie o Kuchni Pięciu Przemian. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Przed nami 26. odcinek podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Nie tak dalej jak dzisiaj rano, moja żona Tatiana wyżaliła mi się, że jakoś ostatnio jest jej tak bardziej zimno. W dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, mamy środek jesieni, więc na dworze jest raczej chłodno, rzadziej widujemy słońce i pomimo stałej temperatury w mieszkaniu faktycznie część osób może odczuwać taki dyskomfort, taki wewnętrzny chłód. Razem z Tatianą postanowiliśmy, że od dzisiaj jaglankę, która często gości na naszym śniadaniowym stole, przed gotowaniem będziemy prażyć. Do tej pory płukaliśmy ją jedynie w wodzie. Jednak Tatiana przeczytała, że podprażana działa bardziej ogrzewająco. Przetestujemy i zobaczymy ile w tym prawdy. Przechodząc do tematu dzisiejszego podcastu. W tym odcinku będę rozmawiał z Moniką Biblis, ekspertką w dziedzinie gotowania zgodnie z zasadami pięciu przedmian. Dla mnie Monika naprawdę jest ekspertką. Na początku zasypała mnie taką ilością informacji, że w połowie odcinka przez chwilę nie byłem w stanie sklecić żadnego sensownego pytania. Okazuje się, że Kuchnia Pięciu Przemian również może nam przyjść z pomocą właśnie w takie chłodne jesienno-zimowe dni. Odpowiednio ją stosując, możemy zimą ogrzewać organizm, a na tym go wychładzać. Wszystko dla naszego zdrowia, wszystko zgodnie z kilkutysiącletnią tradycją, jaką zawiera w sobie ten sposób gotowania. Ten sposób na życie, bo jak sama, sam się zaraz przekonasz, kuchnia pięciu przemian to nie tylko gotowanie. To filozofia życia. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Moniką. Cześć Monika. Cześć Michał. Witam Cię serdecznie w moim podcaście na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu. Kim jesteś i czym się interesujesz?
1: No więc witam słuchaczy. Nazywam się Monika Biblis. No interesuję się wieloma rzeczami, muszę powiedzieć, ale to o czym będziemy rozmawiać to głównie to jest kuchnia pięciu przemian. Ja już gotuję według pięciu przemian 20 albo 21 lat. Nie pamiętam dokładnie. I właściwie... To jest taka moja, jedna z dróg takich ważnych, życiowych, yy, które no, prowadzą gdzieś tam mnie do zdrowia, do równowagi. Napisałam o Kuchni Pięciu Przemian 10 książek. Najpierw zostały wydane jako e-booki przez wydawnictwo Escape Magazine. Potem pięć z nich zostało wydanych no, na papierze. W związku z tym udzielam różnych, no czasami właśnie tutaj wywiadów, wykładam, wykładam teorię pięciu przemian, prowadzę kursy gotowania połączone z teorią, no różne spotkania takie towarzyskie połączone z degustacją. No także, także troszkę się tego dzieje co jakiś czas i staram się po prostu propagować ten styl życia, ten styl gotowania, ten styl myślenia, bo to jest związane też z filozofią chińską. No także, także
0: tak to wygląda z grubsza. Dziękuję bardzo. Tak pokrótce podsumuję. Czyli tak, 21 lat doświadczenia w, z kuchni o pięciu przemian, Napisałaś tak. 10, 10 książek, prowadzisz wykłady, tak. kursy tak. i propagujesz ten styl myślenia. Tak.
1: I życie. Co się na to samo przekłada właściwie.
0: Powiedz Monika, co Cię skłoniło, żeby zainteresować się kuchnią pięciu przemian?
1: Wiesz co, zawsze miałam takie jakieś parcie nadbanie o siebie, na zdrowie. Naprawdę zdrowie mnie zawsze interesowało i tak już miałam, już byłam nastolatką, kiedy to się zaczęło. Interesowała mnie yoga, rozwój duchowy. Wiem Brzmi to patetycznie, ale naprawdę tak było. Rozwój po prostu wewnętrzny, rozwijanie swoich zdolności, i no i tak, no i rzeczywiście gotowanie, styl odżywiania. Oczywiście zaczęło się od tego, że chciałam się odchudzać, jak każda dziewczyna, wiadomo, ale potem przerodziło się to w coś więcej, czyli w to, żeby być zdrowym. I rzeczywiście, jak miałam około 17 lat, kupiłam sobie. Pierwszą książką pięciu przemianach to była książka pani Anny Czelej. Pięć przemian w kuchni wegetariańskiej, bo byłam wtedy wegetarianką. I rzeczywiście już mi zależało wtedy na tym, żeby nie jeść zwierząt, żeby zdrowo się odżywiać. I tak, tak to się zaczęło. Potem zaczęłam studia w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. I tam przez dwa lata miałam wykładaną też filozofię i kuchnię pięciu przemian właśnie. Więc jakby ten temat sobie już znacznie pogłębiłam. A potem przyszły kolejne lektury i i takie próbowanie i oczywiście mnóstwo błędów i i też czasami może nie odchodzenie od tej kuchni, ale ale tak, błędy, po prostu nawet czasami świadome, żeby sprawdzić jak to będzie, jak będę robiła odwrotnie. I później urodziłam pierwsze dziecko, było zdrowe, było wszystko świetnie i oczywiście przykładnie gotowałam, dyscyplina. I urodziłam drugie, które, no, urodziło się, moja córeczka urodziła się, prawie od razu to wyszło, bardzo silne atopowe zapalenie skóry. I wtedy dopiero to był pierwszy mój wielki test mojej wiedzy o kuchni pięciu przemian i o tym, czy potrafię dziecko wyleczyć tą metodą. I rzeczywiście, to było ogromne wyzwanie, bałam się, bo musiałam nagle... No, troszkę eksperymentować na żywym organizmie, ale rzeczywiście udało się. Nie poddawałam się nigdy. Przez 3 lata leczyłam córkę i udało się wyleczyć. Rzeczywiście efekty są takie, że jak wcześniej była alergikiem, tak dzisiaj, mając 8 lat, może jeść wszystko. Więc po prostu doprowadziłam pięcioma przemianami tą kuchnią organizm do równowagi, czyli wzmocniłam pięć elementów w ciele. I w ten sposób, poprzez wzmocnienie, organizm samoistnie uruchomił siły lecznicze i w ten sposób dzisiaj rzeczywiście Gosia może jeść wszystko, co co chce.
0: To fantastyczne, co mówisz, bo wiesz, ja kuchnię pięciu przemian postrzegałem jako sposób na przygotowywanie potraw. Natomiast z tego, co mówisz, to jest to... Jest to tradycja przygotowywania posiłków, która wywodzi się po pierwsze z Chin, że to nie jest tylko przygotowywanie potraw, ale to jest cała filozofia życia. Natomiast na dokładkę teraz jeszcze wspominasz, że tym sposobem gotowania można leczyć. Jako przykład podajesz swoje dziecko, które wyleczyłaś z atopowego zapalenia skóry. To fantastyczne.
1: Tak, i właśnie to opisałam w książce Kuchnia pięciu przemian dla dzieci zdrowych i alergicznych. I współautorką tej książki jest moja przyjaciółka, która także wyleczyła dziecko tą metodą z atopii i z lekkiej postaci astmy. Także oczywiście to jest tak, że jeżeli chodzi o pięć przemian, o odżywianie, musimy się dyscyplinować tutaj w jedzeniu i nie wszystko można jeść, wiadomo, I trzeba jeść pewne rzeczy i w określony sposób je przygotowywać. No ale do tego jeszcze dochodzą nasze emocje, bo pięć przemian to także pięć głównych emocji. Po prostu filozofia pięciu przemian przekłada się tak naprawdę na pięć elementów, z których wynikają i smaki, wynikają emocje, wynikają kolory, kształty, zapachy. Wszystko. Z pięciu żywiołów wychodzi wszystko, więc to tak naprawdę ten styl życia polega na tym, żeby cały czas gdzieś tam dążyć do równowagi. No a jedzenie, według pięciu elementów, jak najbardziej w tym pomaga. Dlatego właśnie nas równoważy emocjonalnie i fizycznie.
0: Przyznam się, że troszkę to skomplikowanie dla mnie brzmi. (laughs) Może zacznijmy od początku. Co to jest? Kuchnia pięciu przemian.
1: To jest Kuchnia wywodząca się z pięciu elementów, pięciu żywiołów. To różnie jest nazywane. Element, ruch, żywioł albo przemiana. Dlaczego przemiana? Dlatego, że jakbyś zobaczył to na wykresie, te pięć elementów łączy się ze sobą w kole. Jest to zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I jeden żywioł przechodzi w następny, przemienia się w niego. Dlatego jest przemiana. I tworzy to taki... Łańcuch energetyczny. Ja może powiem jak to leci. Można zacząć właściwie od jakiegokolwiek żywiołu, ale elementem, żywiołem, który symbolizuje początek jest drzewo. I tak, drzewo, potem ogień, potem ziemia, metal, woda i znów drzewo. I tak, w kółeczku. I z każdego z tych elementów wynika jakiś smak. I tak, Drzewo to kwaśny, ogień to gorzki, ziemia słodki, metal ostry, słony to woda.
0: Dobrze, jak już powiedziałaś o tych smakach, to już troszeczkę zbliżyliśmy mm-hmm. się do kuchni, no bo smaki to tak, z... tak. jakoś już rozpoznają. No dokładnie. Czyli mamy pięć żywiołów: drzewo, mm-hmm. ogień, ziemia, metal, woda. Tak. One są rozłożone na takim kole i z każdego z żywiołów wynika jakiś smak. Tak jest. I co dalej? Każdy ze smaków ma
1: jakieś cechy, coś powoduje w organizmie. Przykładowo, smaki możemy podzielić na działające do środka i w dół oraz na działające na zewnątrz i w górę. I na przykład, zaczynając od drzewa, smak kwaśny powoduje skurczenie, powoduje energię do środka i w dół. Jest to smak suchy, bo też tak dzielimy smaki na suche i na nawilżające. Przynajmniej ja zauważyłam taką prawidłowość właśnie, że potem idzie ogień. Ogień, czyli smak gorzki, tak działa podobnie, czyli do środka i w dół, i też jest smakiem suchym, tylko to już jest smak ogrzewający, Kwaśny jest smakiem ochładzającym, a gorzki jest ogrzewającym. Potem idzie smak słodki. Ten z kolei nas nawilża, powoduje wzrost energii, czyli na zewnątrz i w górę. Następnie smak ostry, który podobnie działa jak... Słodki pod kątem podnoszenia energii właśnie, dlatego słodycze i to, co jest słodkie lub słodko-ostre dodaje nam energii. I właśnie smak ostry to jest wyrzucanie na zewnątrz i w górę, ale jest to smak suchy, taki, który rozprasza różne toksyny w organizmie. No i ostatni ze smaków słony, nawilża. Jednocześnie działając do środka i w dół. Także jak widzisz, każdy ma z tych smaków inne zadanie. Jedne bardziej ochładzają, drugie bardziej ogrzewają, chociaż nie jest to reguła, bo tutaj już poszczególne produkty różnie działają, ale ogółem można powiedzieć, że Ogień jest ogrzewający, a kwaśny jest zawsze ochładzający. To to można stwierdzić. Co do innych smaków, to już jest różnie. Co do innych produktów. Ja tak sobie wyobrażam smaki zawsze jako takich pięciu żołnierzy, z których każdy ma inne zadanie do wykonania, właśnie kiedy trzeba coś zrobić właśnie z, z pokarmem i trzeba jakoś zadziałać w organizmie. Dlatego tak ważne jest, aby... Te pięć smaków znalazło się w w każdej albo prawie każdej potrawie, bo wtedy jednolicie zaopatrujemy organizm właśnie w pięć smaków, a te z kolei zaopatrują w energię odpowiadające im pięć grup narządów. I to jest jakby kolejny taki tutaj punkt.
0: Zamurowało mnie. (śmiech)
1: dużo tego.
0: tak, A to jest tylko taki mały
1: wycinek tej wiedzy. Ja to właśnie zawsze na, na wykładach, czy na, na, na warsztatach przekazuję, ale staram się dawkować, bo wiem, że dla osoby początkującej naprawdę wystarczy chociaż to, żeby wiedziała, że jest pięć smaków i że one są w kolejności, a no dalej ta wiedza się właśnie
0: rozwija. Tak, ja, ja zapamiętałam, że jest pięć smaków, o których mówiliśmy, czyli kwaśny, gorzki, słodki, ostry, słony i każdy z tych smaków ma pewne cechy. Może działać do środka i w dół, albo na zewnątrz i w górę. Mm-hmm. Lub być suchy, albo nawilżający. Tak. Bardzo dobrze zapamiętałaś. Robię sobie notatki, przyznaję się od razu. <słucham> to. I teraz tak. To tak bardzo teoretycznie dla mnie brzmi, natomiast dalej, mm-hmm. nadal ciężko mi to jest przełożyć na sytuację, w której mm-hmm. stoję w kuchni, mam garnek i chcę coś mm-hmm. ugotować. Okay. Może, może jakiś przykład podajmy. Proszę bardzo.
1: No to wdzięcznym przykładem zawsze jest zupa dla mnie. Więc zupę zaczynamy od czego? Od wrzątku zazwyczaj, prawda? No, czasami coś moczymy w zimnej wodzie, ale powiedzmy, że jest sytuacja, kiedy po prostu wstawiamy sobie gorącą wodę. Więc zaczynamy od ognia. Wrzątek to jest ogień. I na ten wrzątek, skoro jesteśmy przy ogniu, już możemy sobie wrzucić jakieś ogniste przyprawy. I są to na przykładowo kozieradka, tymianek, kurkuma, może to być rozmaryn, może to być lubczyk, więc w gorzkim smaku troszkę tego mamy. I powiedzmy, że wrzucamy, może nie wszystkie naraz, ale kilka wybranych przypraw. Ja bardzo uwielbiam, naprawdę kozieradka jest fantastyczna do wszelkich zup, bo to jest ten fajny podkład, który potem mamy, taki posmak bulionu. Więc lubczyk albo kozieradka, bo one są dosyć podobne, bardzo, bardzo się odnajdzie dobrze w każdej zupie. Tymianek jak najbardziej też, szczególnie do zup z mięsem. No więc mamy już ten smak gorzki, mamy te przyprawy. Idziemy dalej. Następnie jest smak słodki. Tutaj możemy dodać kminku. I wrzucamy sobie warzywa słodkie, typu korzeń pietruszki, marchewka. No dobrze, niech będzie. Niech będzie to. Przechodzimy do smaku ostrego. Dodajemy przykładowo takie przyprawy jak liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, pieprz biały, pieprz czarny, różne pieprze można tutaj dodawać, cebulę, czosnek, kapustę, co tam sobie chcemy. Możemy oczywiście też jakąś dodać kaszę, jeżeli mamy ochotę, więc też oczywiście w danym smaku każda kasza jest odpowiednia. Na przykład w smaku ostrym to będzie przykład przykładowo kasza jęczmienna, gdybyśmy chcieli zrobić krupnik. Przy czym lepiej jest wcześniej tą kaszę namoczyć już, I ją sobie potem wlać razem z wodą do tej zupy. No więc mamy ten smak ostry. Przechodzimy do smaku słonego i solimy. I to jest taki etap, kiedy musimy pozwolić składnikom, czyli tym warzywom, zapoznać się ze sobą z z tą solą, którą dodaliśmy. Bo sól potrzebuje około 10 minut, żeby już móc wyczuć smak w zupie. Więc... Kiedy wszystko się ze sobą pomiesza i zapozna, jak ja to mówię, możemy wtedy próbować wywaru. Jeżeli nasłoność nam pasuje, jeżeli warzywa są już miękkie, to wtedy wywar jest gotowy na to, aby dodać smak kwaśny. I najczęściej tutaj dodajemy natkę pietruszki, może to być koperek i bardzo ważny element zup w pięciu przemianach to jest sok z cytryny. Ponieważ większość warzyw ugotowana, zyskuje większą słodycz zazwyczaj. Nawet warzywa, które są z natury ostre, nawet one stają się słodkie lub słodkawe, tak jak cebula, która przychodzi w smak słodki całkowicie. Dlatego sok z cytryny to jest taka przyprawa, która jakby niweluje nadmierną słodycz, ponieważ w pięciu przemianach dążymy do tej równowagi, to czasami trzeba użyć Im więcej słodkiego, tym jednak więcej kwaśnego musimy użyć, bo chodzi tu o równowagę, o to, żeby żeby nie było mdło, żeby ten smak słodki podkreślić tą tą kwaskowością lekką. Także wtedy, kiedy wszystko jest miękkie, możemy dodać sok z cytryny, ponieważ w kwaśnym nic już nam nie zmięknie. To nawet wiedziały nasze babcie, bo to jest właśnie kuchnia oparta na, na pradawnych recepturach i na pradawnej mądrości. Więc już mamy ten smak kwaśny i możemy potem sobie dodawać, jeszcze możemy dodać w kółku, czyli zrobić jeszcze jedno kółko, nawet dwa, jeżeli chcemy, doprawiając dalej zupę. Tak to wygląda na przykładzie
0: zupy. Ja mam teraz takie pytanie, bo przy smaku słonym się zatrzymaliśmy na 10 minut, żeby te smaki się zapoznały. Natomiast wcześniej, jakie powinny być odstępy między dodawaniem kolejnych smaków? Myślę,
1: że tutaj to się robi intuicyjnie. Oczywiście słyszałam, różne różne są szkoły. Jedni mówią, że minutę, drudzy, że kilka minut. Ja uważam, że serce powinno podpowiedzieć. Naprawdę, tu nie ma ma reguł. Zresztą to i tak samo wychodzi w praktyce, że i tak robimy te, te, te odstępy. One i tak są. Ponieważ ja rzeczywiście staram się pokroić najpierw ten smak słodki, wrzucam. Więc chwilę mi zajmie, zanim sobie pokroję następny, powiedzmy tą cebulę po marchewce. Dlatego to i tak wychodzi samo, ale nie jestem tutaj fanatycznie nastawiona na jakiś sztywny czas w odstępach. Nie. Najważniejsza jest kolejność i zachowanie tego łańcucha energetycznego.
0: Czy spotkałaś się z jakimś uzasadnieniem na poziomie fizycznym, czemu tych wszystkich smaków nie można wrzucić jednocześnie, tylko że muszą być one jakoś tak odseparowane i to jeszcze w odpowiedniej kolejności? Czy to jest bardziej na takiej zasadzie, że czujemy, że tak powinno być?
1: Znaczy może powiem tak, bo właściwie powinnam była powiedzieć to wcześniej, że pięć smaków wynika z pięciu żywiołów, które nie zostały wymyślone, tylko zostały odkryte przez Chińczyków w przyrodzie. One zostały odkryte, te zasady. Zresztą chciałam tylko jeszcze dodać, że ta wiedza była też znana w Europie, bardzo podobna wiedza o smakach i o o naturze pokarmu, tylko że przepadły, przepadła ta wiedza, a Chińczycy po prostu są bardzo pracowici, skrupulatni, oni wszystko spisywali przez wieki, dlatego mamy tą wiedzę. A teraz wracając do twojego pytania, wiesz co, myślę, że... Jeżeli byśmy wszystko razem wrzucili, to też byłoby dobrze, dlatego że nadal mielibyśmy pięć smaków w jednej potrawie. Jednakowoż w przyrodzie, zauważ, wszystko ma swój czas i wszystko jest w procesie. A pięć przemian jest procesem, ponieważ każda z przemian też symbolizuje jakiś odcinek czasu, symbolizuje pewne koleje losu w życiu każdego człowieka, w życiu każdej istoty. Dam Ci przykład. Drzewo, to są są narodziny. Ogień, to jest czas uczenia się, tak w przypadku człowieka, uczenia się, to jest czas młodości. Potem jest ziemia, czas stabilizowania, to już jest wiek dojrzały. Potem idzie metal, to już jest starzenie się, to jest wiek podeszły. A woda to śmierć. Czyli jest to pewien cykl, dlatego ma to uzasadnienie... Po prostu w życiu, to, żeby tych smaków było pięć i żeby wrzucać je w tej właśnie kolejności, a nie wszystkie naraz. To jest właśnie takie celebrowanie życia, bo w tym garnku to jest taki nasz, można powiedzieć, mikrokosmos. Tak sobie wiesz, filozoficznie już, bo naprawdę to zawsze mi pasowało, wiesz, ze względu na filozofię, bo ja w ogóle jestem. Amatorką filozofką i to mi się strasznie podoba, zgadza i przez całe życie coraz więcej potwierdza mi się rzeczy i w kuchni i w życiu, jeżeli chodzi o pięć przemian i o tę filozofię.
0: To takie nawiązanie do tego, co mówiłaś na początku, że kuchnia pięciu przemian to nie tylko gotowanie, ale to sposób na życie, sposób na myślenie.
1: Mhm. To są też emocje. Każdy z żywiołów to są jakieś emocje. I przykładowo, główną emocją, bo oczywiście jest ich więcej, ale są takie główne wymienione, najważniejsze. Główną emocją przemianie drzewa to jest złość. Złość jest potrzebna, żeby umieć się obronić, żeby umieć obronić innych, prawda? Złość uczy asertywności. Kolejny żywioł to ogień. Tutaj jest dominującą emocją, jest radość. Przy czym... Chińczycy mówią o takiej radości, i ja się z tym absolutnie zgadzam, o radości takiej cichej wewnętrznej, czyli radości, która nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co się na zewnątrz dzieje, tylko o takiej radości niezależnie od wszystkiego, co co poza nami. O takiej cichej radości w sercu. Ta radość powoduje, że jesteśmy spokojni. Następna emocja to troska która odpowiada żywiołowi ziemi. Troska zarówno o siebie, jak i o innych, ponieważ ten, kto umie troszczyć się o siebie, umie też dawać. Więc nadmiar troski z kolei to już jest wtrącanie się w czyjejś sprawy. Więc nie może być też za dużo tej troski, prawda? Musi być w sam raz. Tak. Następna emocja to smutek. To jest przemiana metalu. Kiedyś nie bardzo rozumiałam. To jest chyba ta emocja, którą ja najmniej rozumiałam. Ponieważ ja jestem ognista, więc mnie najbliższa jest radość, złość i smutek. Smutek musiałam dopiero gdzieś tam z czasem uzasadnić sobie. I teraz już wiem, smutek jest potrzebny po to, żeby umieć się z czymś pożegnać. Żeby umieć coś puścić, coś co już nam się nie przydaje co jest zbędne. W każdym razie wiem, że musimy dać sobie pozwolenie na to. Oczywiście przedłużający się smutek może prowadzić do wyniszczenia wewnętrznego, do jakichś stanów depresyjnych. Ale smutek w prawidłowej postaci jest bardzo, bardzo potrzebny. I I ostatnia emocja to strach, czyli żywioł wody. Też zastanawiałam się kiedyś, do czego właściwie strach jest człowiekowi potrzebny. Też już wiem. Jest to taka emocja, która może nas ochronić przed zbędnym niebezpieczeństwem. Czyli kiedy człowiek się boi, ale jest to taki strach nie wynikający z z żadnych fobii ani z, z jakichś uprzedzeń. Jeżeli mamy jakieś przeczucie, czy na przykład boimy się wejść w ciemną uliczkę, to może oznaczać, że właśnie nasz instynkt nas ostrzega, prawda? Jeżeli boimy się skoczyć z dziesiątego piętra, no to też jak najbardziej coś nam dobrze podpowiada, żeby tego nie robić. Więc strach we właściwej postaci może po prostu nas ochronić przed przed tym, co niebezpieczne. Także to jest taki, taki podstawowy ciąg emocji.
0: Tak, czyli przeszliśmy od żywiołów poprzez smaki, a skończyliśmy na emocjach. Tak. Ja jeszcze wrócę do naszego początku rozmowy. Wspomniałaś, że swoją młodszą córkę wyleczyłaś kuchnią pięciu przemian z atopowego zapalenia skóry. Tak. Czy lecząc jakąś dolegliwość tą dietą, to należy gotować w jakiś szczególny sposób, żeby właśnie... Tą dolegliwość leczyć, czy to jest jakoś tak uniwersalnie, że gotując według pięciu przemian po prostu organizm jakoś się stabilizuje?
1: Wiesz co, to zależy od dolegliwości, bo tak, no powie, powiem Ci przykład. Jeżeli mamy chorobę z wychłodzenia, czyli jakieś tam przeziębienie typowe, takie wiesz, z katarem, z kaszlem, to na pewno natychmiast odstawiamy to, co jest surowe, to, co jest zimne i to, co jest kwaśne w smaku. Dlatego, że tak jak już mówiłam, smak kwaśny, w zasadzie wszystkie produkty kwaśne ochładzają. Nie ma chyba tam wyjątków, no może być coś neutralne, ale generalnie to jest smak ochładzający. Dlatego jeżeli mamy chorobę zimna, z przeziębienia, dążymy wtedy do rozgrzania organizmu i Po prostu kwaśne wyłączamy zupełnie i jemy jak najwięcej produktów rozgrzewających. Oczywiście też nie przesadzamy, bo dążymy generalnie do równowagi, ale rzeczywiście, kiedy jest nierównowaga w organizmie w jedną stronę, to staramy się troszeczkę tą szalę na drugą stronę przechylić. Więc to zależy, ale ogólnie mogę powiedzieć, że na pewno wszystkim nam dobrze będą robiły na co dzień zupy gotowane według pięciu przemian. Zupa to jest w ogóle... Bardzo wdzięczna potrawa, jeżeli nie jest to tylko kwaśna zupa, jeżeli jest to po prostu zupa taka oparta głównie na warzywach, to na pewno zawsze ona będzie działała wzmacniająco i leczniczo. Na kwaśne zupy mogą sobie pozwolić osoby zdrowe, którym nic nie jest, albo ewentualnie, które są przegrzane, na przykład latem, przy gorączce, ale nie związanej z przeziębieniem. Właśnie to też jest takie tutaj widzisz, troszkę skomplikowane, ale... Kwaśne rzeczy są dobre na przegrzanie, rozgrzewające rzeczy są dobre na wychłodzenie, mówiąc krótko. A co do innych chorób, no to tu już zależy, zależy co właśnie.
0: Czyli to nie jest tak, że uniwersalnie możemy gotować, tylko faktycznie trzeba już się skupić na konkretnej dolegliwości albo na przyczynie tej dolegliwości.
1: Raczej tak, raczej tak, ale mówię, jeżeli ktoś nawet... Nie wiedziałby, co ma robić, a zachorowałby na coś. To tak jak mówię, gotowane warzywa nikomu nie zaszkodzą. To tutaj mogę o o tym zapewnić, bo powiem tak, nie każdy może jeść surówki, nie każdy może jeść nabiał, bo to wszystko wychładza. Nie każdy może pić soki surowe, ale na pewno każdy, każdy będzie mógł zjeść. ugotowaną, aromatyczną, dobrze przeprawioną zupę, taką neutralną, rozgrzewającą według pięciu przemian. To, to jest coś uniwersalnego i o tym mogę zapewnić.
0: Rozumiem. Z tego co mówisz, wynika jasno, że przemiedlami dla mnie nie jest to prosta sprawa, Te gotowanie według pięciu przemian. Gdyby ktoś chciał zacząć uczyć się gotować według pięciu przemian, to od czego, mm-hmm. od czego powinien zacząć?
1: Od poznania smaków, to znaczy tak, zapatrzyć się w jakąś książkę, bo jest tego troszkę na rynku, niekoniecznie moją, po prostu książkę, gdzie są tabelki. W tabelkach do każdego smaku są przeporządkowane produkty. I po prostu zacząć gotować. I oczywiście ułatwieniem jest to, jeżeli się ma przepisy według pięciu przemian. I tych też jest dużo. W internecie, w książkach naprawdę można, można trafić z łatwością. I powiem tak, że Tak naprawdę możemy każdą, nawet każdą ulubioną potrawę przerobić sobie na pięć przemian, bo nawet nie zmieniając natury pokarmu, czyli nie ingerując jakoś tam szczególnie w smak, można... Tak poukładać kolejność i dodać ewentualnie troszkę przypraw tych odpowiednich, tak żeby było pięć smaków. W ten sposób można każdą jedną potrawę tak zrobić. Ale oczywiście byłoby najlepiej, gdyby z czasem włączać jak najwięcej przypraw, te zupy troszkę dłużej gotować, bo przykładowo kiedy jest zimno za oknem, no to już powinniśmy gotować trochę dłużej, bo wtedy to nabiera energii, mocy i tej mocy rozgrzewającej przede
0: wszystkim. Czyli jak ktoś chciałby zacząć się uczyć, gotować według pięciu przemian, to albo powinien zacząć z książką, gdzie będą tabelki i będzie, tak, trzymając tak, no. się nich, będzie gotował, albo mhm. mógł, może zacząć od gotowych przepisów.
1: Dokładnie tak, no bo jednak, no, to, bo to jest jednak wiedza, no tutaj nie, nie ukrywam. Nie wszyscy wiemy yy, tak po prostu z sufitu, w yy, jakim smaku na przykład jest, no nie wiem, natka pietruszki, czy, czy mąka pszenna, no, Prawda, bo to, że cebula jest ostra, to jakby to wiadomo, to jest oczywiste. Że miód jest słodki też, ale są takie produkty, gdzie no tutaj nie, nie, nie do końca wiadomo i rzeczywiście te tabelki wtedy się przydają. Dlatego tak, no nie da się tutaj zacząć bez tej elementarnej wiedzy o tym, w jakim smaku jest konkretny produkt i w jakiej kolejności trzeba wrzucać. To, czego potrzebujemy na początek, to tabelki ze smakami oraz wykres, który smak jest w jakiej kolejności, który
0: jest po którym. I to na początek wystarczy. Ja teraz troszeczkę wcielę się w rolę adwokata diabła, bo przyznam się, że jest to pewne wyzwanie, żeby pójść do kuchni i trzymać się tabelki. I tak się zastanawiam, jak ktoś już podejmie te wyzwanie, to jakich efektów może się spodziewać dobroczynnych?
1: Wiesz co? No, to, co mówią mi ludzie, to jest przede wszystkim rozgrzanie organizmu. I powiem Ci fajny przykład, który właśnie teraz przyszedł mi do głowy. Poznałam kiedyś dziewczynę, która przez lata nie mogła zajść w ciąży. Przyczyną najczęściej jest to, że dziewczyny mają wychłodzone organizmy. Jedzą dużo jogurtów, surówek, dużo zimnej wody, no bo zdrowa dieta i tak dalej. Tak im się przynajmniej wydaje. I rzeczywiście, nie mogła dziewczyna zajść przez dłuższy okres. I zaczęła gotować według pięciu przemian. Już nie pamiętam, czy to miesiąc, czy dwa gotowała, czyli tak, zaczęła używać więcej przypraw, zaczęła przede wszystkim gotować, czyli tu zupy, tu jakieś duszonki. I wyobraź sobie, że po tym tym krótkim czasie zaszła w ciążę i i teraz już ma, jest szczęśliwą mamą, mamą zdrowego dziecka. Także to jest taki przykład, że aż tak się potrafi zmienić energetyka organizmu, czyli Rozgrzewa się organizm, pojawia się energia, i, a zajście w ciążę no to jest jedno z największych wyzwań dla organizmu, więc zobacz, jakie zmiany zachodzą, kiedy osoba wcześniej nie mogąca właśnie zajść w ciążę, nagle w nią zachodzi no i potem wszystko już toczy się dobrze. I no, dziewczyna do tej pory gotuje i jest zdrowa, i dziecko także.
0: także... To fantastyczny przykład. Dobrze, że się nim tak. dzielisz. Tak. Natomiast ja bym teraz poszukał jakichś takich bardziej trywialnych, typu na przykład ktoś mhm. chce ustabilizować swoją wagę. Czy posiłkując mhm. się kuchnią o pięciu przemian może jakoś sobie z tym poradzić?
1: Wiesz co? Tak, tak, tak. Powiem tak. Potrawy robione według pięciu przemian są zdecydowanie lżej strawne. I na pewno jest to dzięki temu, że jest dużo przypraw w takich potrawach, ale coś jest na rzeczy z tym właśnie... Z tą energią, która krąży po tym kole, ponieważ te produkty się też o wiele trudniej psują. Jeżeli zrobisz zupę według pięciu przemian, to ona może o wiele dłużej stać w lodówce czy w słoiku, obojętne. I tak też działa to na organizm, że organizm o wiele lepiej radzi sobie z przemianą materii pod warunkiem oczywiście, że mówię, że tych przypraw jest więcej i że tej energii jest więcej, kiedy jest coś dłużej gotowane. No tylko teraz tak, znam też osoby, które tak im wszystko smakowało na pięciu przemianach i tak szybko trawiły, że one jadły więcej po prostu niż, niż, niż trzeba było. No Więc tak. Znam też, znam też osoby, które no, gdzieś tam przybrały, ale, ale szczerze to były osoby szczupłe. To, to nigdy właśnie osoby, które mają problem z nadwagą, kiedy zaczęły Zaczynają gotować według pięciu przemian, to nie, no to raczej chudną. Bo tak jak mówię, no i wypróżnianie jest lepsze i, i, i ta przemiana materii, no więcej energii w ciele powoduje, że człowiek już nie szuka y, gdzieś tam pustych kalorii. Więc no mogę powiedzieć, że tak, to może pomóc w ustabilizowaniu wagi ciała, ale tak jak mówię, no to zależy co się je. Jeżeli ktoś będzie się obiadał orzechami czy wręcz słodyczami, które raczej w pięciu przemianach no, nie powinny się znaleźć. Chociaż znaczy mówię o typowych słodyczach. No. no to wtedy efekty mogą być marne, więc zależy
0: co jemy tak naprawdę. Tak, więc te potrawy są lżej strawne, dłużej zachowują tak. świeżość tak. i rozgrzewają. tak. A co latem? No bo latem chyba to rozgrzewanie to nie do końca jest skazane. Mhm,
1: oczywiście. Więc powiem Ci tak: mówiłam już o zupach. Zupy cały rok. Latem oczywiście można robić chłodniki, ale nadal nie możemy zapominać o tym, żeby ciepłe rzeczy znalazły się na stole ale jak najbardziej. Dla tym korzystamy z tego, co daje natura. Owoce, warzywa, które są wtedy po prostu w cudownej obfitości, więc korzystamy z tego dowoli. Robimy surówki, wyciskamy soki. Także tak, oczywiście. I też ważny jest wtedy bardzo smak kwaśny, jak już mówiłam. Smak kwaśny chroni nas przed udarami cieplnymi, więc Pijemy kefiry, oczywiście najlepiej naturalne i robione przez siebie, jogurty, kefiry czy w ogóle siadłem mleko jest fantastyczne latem. Zimą, jeżeli w ogóle tego typu rzeczy włączamy to już jako mały dodatek do obiadu, a latem rzeczywiście możemy tego wypić czy zjeść więcej, czyli kwaśnych rzeczy, takich ochładzających. Przy czym, znowu tutaj muszę przestrzec, że nie nie zajadamy się lodami ani nie zalewamy się litrami zimnej wody. Ponieważ lato jest po to, żeby gromadzić energię słoneczną, czyli ładujemy baterie. A to wszystko po to, aby jesienią jeszcze ten organizm jechał na tej tej energii zgromadzonej latem. a Jeżeli tą energię tak powiem, zalejemy tym zimnem i nadmiarem surowych rzeczy, no to wtedy będzie prawdopodobnie zaśluzowany organizm i jesienią się to odezwie w postaci przeziębień. Więc więc nawet latem pilnujemy się mimo wszystko w pięciu naszych przemianach. Pozwalamy sobie na ochładzające rzeczy jak najbardziej, ale nadal pilnujemy, żeby rano owsianka na ciepło, żeby ta zupa na ciepło. No... Także, także tak to wygląda. I jeszcze tylko powiem taką ciekawostkę, że jeżeli pijemy coś ciepłego latem i jest to nawilżający napój, a nie wysuszający na przykład czarna herbata, tylko np. przykład zioła, które jakieś tam fajnie skomponowane, nawilżające, to naprawdę się mniej chce pić bo wtedy dowartościowana jest śledziona. Śledziona lubi ciepłe, a śledziona odpowiada za nawilżanie organizmu. Więc jeżeli śledziony dowartościujemy ciepłymi napojami i na przykład ciepłą zupką, nawet latem, to ona będzie nas potem bardzo fajnie, ta śledziona chłodziła odpowiednio, czyli nawilżała nas tak, żebyśmy się za bardzo nie wysuszali latem. Także takie to paradoksy.
0: Pewnie dlatego w krajach arabskich, gdzie jest gorąco, pija się gorąco miętową herbatę
1: o, bo mięta jest wspaniała właśnie na ochłodzenie i dlatego powinno się ją pić gorącą, ale właśnie latem miętę możemy pić w większych ilościach, zimą już nie za bardzo, chyba, że z innymi rozgrzewającymi przeprawami. Także tak.
0: O zupie mówiliśmy dzisiaj już, więc słuchaczka lub słuchacz może podążyć tym tropem i taką zupę sobie ugotować. Natomiast ja, ja bym chciał Ciebie jeszcze poprosić o jeden przepis na, jakąś, mm-hmm. na jakieś ciepłe śniadanie. zrobione mm-hmm. zgodnie z kuchnią o pięciu smaków. No to może jajecznica. Dobrze.
1: Ja bym proponowała, teraz jeszcze jest sezon na różne zieleniny. Znaczy, oczywiście oczywiście mamy dostęp do zieleni cały rok, ale moja mama ma na działce jeszcze rukolę, która jest no, cudowna, uwielbiam. Ona ma taki gorzkawy smak. W ogóle polecam jajecznicę z zieleniną. Więc powiedzmy, że mogę tak, podam przykład na jajecznicę z rukolą tutaj przepis. Więc tak, zaczynamy od smaku słodkiego. Na patelni rozgrzewamy, ja zawsze dodaję mimo wszystko troszkę masła. Wiem, że masło się szybko pali, ale żeby nie było ono samo, dolewam troszkę oleju. Ale najpierw rozgrzewam masło, aż zacznie mieć zapach, bo no po prostu to lubię, to jest bardzo smaczne. A można
0: użyć masła klarowanego?
1: Tak, Tak, jak najbardziej, bo to ma smakować. No więc masło, ja z odrobiną oleju albo oliwy, to rozgrzewam i wbijam na patelnię jajka. Ile tam kto chce. Więc wbijam, do tego dodaję już w smaku, przepraszam, nie powiedziałam, że jajko jest w smaku również słodkim. Przechodzę do smaku ostrego, dodaję pieprz, Następnie dodaję sól, mieszam, tylko to wszystko na malutkim ogniu, bo powolne robienie jajecznicy też sprzyja wydobywaniu jej smaku i tego nauczyłam się od mojego taty, który jest mistrzem jajecznicy. Więc po smaku słonym dodaję odrobinę parę kropel cytryny, tak troszeczkę, też to mieszam już mam przygotowaną pokrojoną wcześniej rukolę w małej ilości. I jest ona, jak mówiłam, już dla mnie jest gorzka, więc ja ją traktuję jako ogień. Dodaję ją na samym końcu tak, żeby jej jej po prostu nie udusić, żeby jej nie zabić, żeby jej nie przesmażyć. Więc na samym końcu tą rukolę już pokrojoną i mieszam sobie resztę aż aż do zrobienia odpowiedniej konsystencji.
0: To ja może powtórzę. Bierzemy patelnię, rozgrzewamy na niej masło, może być klarowane, wbijamy jajka, Dodajemy pieprz, później sól, mieszamy. Później dodajemy kilka kropel cytryny i na końcu rukolę. Tak jest. I mamy jajecznicę przygotowaną zgodnie z kuchnią pięciu smaków.
1: Tak jest. I to jest szybko, pożywnie, zdrowo i i tak jak lubię.
0: Fantastycznie. No to już wiemy, co to jest... Kuchnia Pięciu Smaków. Mamy przepis na dwie przykładowe potrawy. Ja bym chciała jeszcze zadać pytanie takie troszeczkę odbiegające, gdy opowiadałaś o Twojej historii, jak się zainteresowałaś tą kuchnią, to wspomniałaś, że w wieku chyba już 17 lat stałaś się wegetarianką. Wcześniej? Nawet yy, wcześniej.
1: Miałam, miałam 15 lat, już byłam wegetarianką. No tak mnie natchnęło, tak czułam. Yy, I byłam 8 lat tą wegetarianką, ale potem, no. Yy, Poczułam z powrotem chęć na mięso. Też w ogóle wtedy prowadziłam tryb życia taki bardziej hulaszczy. Szumiałam, więc może może dlatego gdzieś tam to mięso wróciło. Obecnie bardzo, bardzo rzadko jem mięso i i podstawą mojej diety, to nie jest dieta, mojego sposobu odżywiania są warzywa.
0: Tak. Pewnie już nie pamiętasz, jak Ty zaczynałaś gotować według pięciu przemian. Tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę ilość tych informacji. Zresztą to, co powiedziałaś, to sama mówiłaś, że to jest tylko ułamek tego, co można by wiedzieć. Zastanawiam się, ile czasu trzeba poświęcić, aby zapoznać się z podstawami gotowania według pięciu smaków. Tak, żeby móc już samemu, niekoniecznie z karteczką w ręku, przyrządzać potrawy.
1: No właśnie, dobrze powiedziałeś, ja za bardzo już nie pamiętam, bo to było tak dawno, ale powiem Ci, że Chińczycy mają taką zasadę 100 dni, to znaczy uważają, że jeżeli dzisiaj coś zaczynasz, to po 100 dniach będziesz miał tego widoczny efekt, więc myślę, że 3 miesiące to na pewno jest ten czas, kiedy będziemy już mogli stwierdzić, że możemy gotować bez patrzenia kartkę w tabelkę, czy tam wykres, Myślę, że tak, ale żeby połapać się w tym, sądzę, że do do miesiąca czasu na pewno, a zresztą widzisz, to też zależy, wiesz, jedni łapią szybciej, drudzy wolniej, jedni lubią zmiany, drudzy nie lubią zmian, więc to też jest, widzisz, indywidualne.
0: Tak, bo to jest podstawa, żeby wiedzieć, który produkt spożywczy, do jakiego jakiego smaku się zalicza, żeby potem móc odpowiedniej kolejności do potrawy dodawać.
1: Tak, ale myślę, że najlepszym sposobem jest na to zacząć gotować właśnie z przepisów, bo czasami no, niektórzy wolą po prostu od razu zacząć gotować, nie wpuszczając się w teorię. Więc ja też to rozumiem, bo jakakolwiek droga jest dobra. Czy zaczniemy od teorii, czy zaczniemy od razu od, od gotowych przepisów. Naprawdę nie ma tutaj lepszej czy gorszej drogi, po prostu są drogi do wyboru.
0: Tak. Powiedz Monika, jakie masz plany na przyszłość? Plany dotyczące kuchni pięciu smaków?
1: Ja już gotować inaczej nie umiem. Nie nie umiałabym wrzucić smaku najpierw kwaśnego, a a na przykład potem słonego. No no po prostu to już jest automatyczne u mnie, bo ja już właściwie gotuję tak większość życia, jak się okazuje. Wiesz co, no chcę to rozwijać. Jest we mnie cały czas ta ciekawość, jest we mnie... Cały czas ta pasja, która nie gaśnie, chcę dalej to propagować, dalej pewnie będę pisać książki też na ten temat... Chciałabym kiedyś napisać książkę o tym, że bardzo ważna jest jeszcze jeszcze równowaga kwasowo-zasadowa bardzo ważna, o czym tu akurat pięć przemian o tym nie mówi, ale ja wiem, że to jest ważne, bo też ten temat poznałam i że to da się przekuć, właśnie też tutaj w Kuchni Pięciu Przemian da się to przedstawić. Na razie zbieram w głowie i w sercu materiał na taką książkę, więc zobaczymy. Ale mówię, póki co ja chcę się w tym po prostu doskonalić i i, i dzielić się tym, co, co umiem i wiedzą i, i tym, co na talerzu.
0: Super. Bardzo dziękuję Monika. Życzę ci tego, żebyś właśnie rozwijała tą wiedzę, żebyś propagowała ten sposób gotowania, ten zdrowy styl życia. Tak już na koniec, jakbyśmy tak podsumowali ten odcinek, taka jedna rada dotycząca właśnie kuchni pięciu smaków. Co jest najważniejsze dla Ciebie? Co byś poradziła?
1: Ja wiem co. I to właściwie dotyczy każdej kuchni. Trzeba gotować z miłością w sercu i w spokoju.
0: Pięknie powiedziane. Z miłością no tak, w sercu to to i w spokoju.
1: Naprawdę tak. Naprawdę tak. Wtedy gotowanie po prostu idzie i nawet choćby miały to być trzy składniki ugotowane z miłością i z sercem po prostu smakują.
0: Smakują i przynoszą zdrowie, przynoszą życie.
1: Tak, tak, bo miłość jest najważniejsza.
0: Fantastycznie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci także bardzo.
0: I w ten właśnie sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Oceń mój podcast na iTunes. Linka do wpisania oceny znajdziesz we wpisie z tym podcastem. Zajmie Ci to maksymalnie kilka minut, a dzięki Twojej ocenie moje podcasty będą lepiej widoczne w wyszukiwarce, będą łatwiej osiągalne dla innych fantastycznych osób takich jak Ty którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy o zdrowym odżywianiu, wiedzy o zdrowym stylu życia. I tak już zupełnie na koniec pytanie. A może Ty masz jakieś doświadczenia w gotowaniu zgodnie z zasadami kuchni pięciu przemian? Co Ci się w tej kuchni podoba? Jak ona na Ciebie wpływa? Jakie efekty udało Ci się dzięki tej kuchni osiągnąć? Chętnie się o tym dowiem. Napisz komentarz pod wpisem z publikacją tego postu lub wyślij mi maila. Wszystkie komentarze czytam, a na maile oczywiście odpowiadam. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się ciepło, cześć.